0: Comienza La Intimidad del Corazón, un programa que dirige el doctor Richard Febres. Bienvenidos a La Intimidad del Corazón. Os habla el doctor Richard Febres Landauro, misionero, padre de familia y médico, psiquiatra y psicoterapeuta. Comencemos con una oración. Padre Todopoderoso, en este momento te traemos a todos los oyentes de Radio María, a todos aquellos que han escuchado Radio María ya desde hace años, tanto como también a todos aquellos que de repente eh, comienzan a escuchar Radio María o nos escuchan en las ondas en el aire, um, sí, sin querer, al azar. Señor, te pedimos que toques cada uno de ellos con tu Espíritu Santo, que les des tu cariño, tu amor, tu misericordia. Abre nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, para recibir tu evangelio, Señor. Cambio nuestros corazones, transfórmanos más y más cada día para que seamos más y más como tu Hijo Jesús. Santa Madre María, Santa Virgen, reza por nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vais a escuchar el programa La Intimidad del Corazón. Si lo queréis volver a escuchar o recomendárselo a vuestros amigos y a vuestros familiares, lo encontráis en nuestra página web radiomaria.es barra programa la intimidad del guión corazón barra. También puedes darnos tu opinión y escribirnos tus preguntas o sugerencias en una carta a la intimidad del corazón, a radio maría paseo de los Lanceros, 228-024, Madrid. O más fácil, escríbenos un correo electrónico a la Intimidad del Corazón, arroba radiomaria.es. Si no optáis por la anonimidad, entonces puedo hablar de vuestros correos aquí en el programa. Estamos en el octavo capítulo y durante los primeros ocho capítulos hemos intentado establecer una base, una base um, interna en nuestros corazones que nos ha de servir para poder entender mejor quiénes somos, quién es nuestro prójimo y para poder acceder a una relación más íntima con Dios y con nosotros mismos. En el último capítulo hablamos de la fe y de la oración. Y surgió una pregunta interesante por parte de Elisa. Leo, se nos ha enseñado que Jesús no tenía ni tiene fe por ser Dios. ¿Cómo puede ser de que en el último capítulo yo haya hablado de la fe de Jesús?, Investigué el tema y llegué al, al núcleo o al inicio de, de aquel concepto de que Jesús posiblemente no tenía fe. Y lo um, encontramos en los textos de Tomás de Aquino. Y es un matiz importante porque lo que decía Aquino, lo que enseñaba, es que Jesús no necesitaba fe porque es Dios. Y hay una ligera diferencia entre no necesitar algo y no tener algo. Jesús era o es al 100% humano y al 100% Dios. En ningún momento se puede disminuir la humanidad o la divinidad de Jesús. Leo de la carta a los hebreos capítulo 4 versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino que de manera semejante a nosotros ha sido probado en todo excepto en el pecado. Jesús nunca pecó pero fue tentado y él tuvo que superar esa tentación con las virtudes que él tiene por ser Dios y que él nos ha dado sobre su cruz. Leo Juan 17, 21 y 22. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado... La gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Y yo creo que Jesús tiene razón. Si Jesús dice que Él nos ha dado la gloria que Dios le dio, es porque tenemos esa gloria. Jesús nos las ha dado. Ahora hay una gran diferencia entre tener algo y poner algo en acción. El hecho de que Jesús nos ha dado a nosotros la misma gloria que el Padre le dio a Él, no significa, número uno, que creamos en esa realidad, y número dos, que la estemos viviendo. Ahora, el beneficio de la duda siempre está con Jesús. Si Él dice que nos las ha dado, es porque la tenemos. Jesús, como hombre humano, Él tuvo miedo. En Getsemaní, Él tenía miedo, Él tuvo dudas él se preguntó el hijo del hombre encontrará fe cuando regrese filipenses capítulo 2 versículo 7 sino que se anonadó anonado a sí mismo tomando la forma de esclavo hecho semejante a los hombres y mostrándose igual que los demás hombres se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Jesús era igual a nosotros en todo, excepto el pecado. Entonces si Él tenía miedo, si Él tenía momentos de angustias, momentos de tristeza, Él tenía que superar esos momentos humanamente. Humanamente significa por la gracia de Dios, razón por la cual Él tuvo que aplicar gracia divina de la cual Él, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, también es fuente para superar las tentaciones y las pruebas y las dificultades de la vida humana. Finalmente, cuando Jesús rezó, exclamó sobre la cruz, Eloi, Eloi, lemas Bachtaní, eh, Señor, Señor, ¿Por qué me has abandonado? No fue para darnos una muestra de una buena muerte, sino era porque él verdaderamente se sentía abandonado por Dios, que es lo que sentimos muchísimos en nosotros cuando tenemos una crisis de fe. Aún así, Jesús regresó a una posición de fe cuando él dijo, se ha terminado, finis, se ha acabado, se ha consumido. Razón por la cual, estando completamente de acuerdo con Tomás de Aquino, que Jesús no necesitaba fe por ser Dios, mantengo que él era capaz de tener fe por ser humano y la aplicaba en su vida diaria. Iría un paso más allá y diría que Jesús tenía una fe muy desarrollada. Él tenía el máximo desarrollo de la fe y en ese máximo desarrollo de su fe, él vivía la experiencia de la um, visión beatífica que estaba en, en la presencia constante de Dios, que es donde nos quiere posicionar San Pablo cuando dice que debemos de orar sin cesar, rezar sin cesar dentro de nosotros. Por tanto, la vida de Jesús en su corazón debería de haber sido una oración constante, un diálogo constante con el Padre la oración siendo de por sí un acto de fe y eso es importante porque como cristianos debemos de imitar a jesús en lo máximo posible lo máximo posible o sea, en, en todas las diferentes y dimensiones en las cuales podemos imitar a cristo por eso leemos en la primera carta de san juan capítulo 4 versículo 17 en esto alcanza el amor su perfección en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, porque tal como es él, así somos nosotros en este mundo. Y leo Hebreos, capítulo 11, versículo 6, sin fe, en efecto, es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que premia a quienes le buscan. Jesús tenía una relación muy íntima con su Padre. Me refiero a su Padre celestial, a Dios Padre en el cielo. Como Dios, Él no necesitaba fe, pero como hombre, Él tenía el máximo desarrollo de la fe, es decir, la certeza infalible del amor, de la misericordia y de la piedad de su Padre hacia Él. Y aquella certeza del amor del Padre, de aquella certeza de su piedad, de su misericordia, aquella certeza de, de su gesed, de la cual hablamos en los últimos episodios, que es un amor que nunca acaba, un amor que nunca deja de ser, un amor fiel y determinado. Esa certeza del amor de Dios debe de ser nuestra base para dialogar con el Padre, para establecer una relación íntima con Él y para poder establecer una relación íntima con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Ahora, siguiendo nuestra exploración de la intimidad del corazón y continuando nuestra búsqueda de un conocimiento más profundo de quién es Dios y quiénes somos nosotros, es imprescindible tocar un tema de suma importancia, un tema de suma importancia para Jesús y por tanto para nosotros también, que es el tema del perdón. Y como bien sabéis, a mí me gusta ir a fondo. Hay gente que um, confunden el perdón con lo que es la reconciliación. Pero perdón y reconciliación son dos palabras y dos cosas diferentes. La reconciliación verdadera, auténtica, es fruto del perdón. La reconciliación es lo que aprendimos cuando éramos pequeñitos, que estábamos en el colegio, venía alguien y nos tiraba de los pelos o nos, nos golpeaba y, o, o rompía uno de nuestras uh, cosas, un, un lapicero, un boli, un lápiz nuestro, y como niños nos poníamos a llorar y estábamos enfadados. A lo mejor la persona que nos había hecho daño era uno de nuestros hermanos, o una hermana o un amigo. Y venía la profesora o, o los papás, porque estamos llorando, y nos decía, a ver, perdonaos ahora, decíos perdón, daos perdón. Y el agresor o la, la criatura que había um, hecho el daño decía, ¿me perdonas por favor?, y teníamos que responder, sí, te perdono. Y nos damos un abrazo, un beso y éramos amigos otra vez. Una escena muy bonita y una práctica muy recomendable para con nuestros hijos. Pero eso en realidad no capta la imagen completa de lo que es el perdón de verdad. Para poder entender qué es lo que es el perdón de verdad, tenemos que hacer una excursión a lo que es el ser humano. Y vamos a ir un poco ahora en, en dirección a la a neuropsiquiatría, o en otras palabras, en dirección al cerebro humano. Imagínate, tu cerebro es como un vaso de agua. Imagínate un vaso de agua, un vaso pero que está vacío, un vaso de cristal. Y... Digamos que tú estableces una relación con una persona, um, tu marido, tu esposa, tu hijo, tu hija, un amigo, un colega tuyo. Y cada día, cada momento que tienes una buena experiencia con esa persona, cae una gota de agua clara y pura dentro del vaso. Y en realidad es lo que está pasando en nuestros cerebros. Porque cada vez que hacemos una experiencia buena, positiva, con una persona, nuestros cerebros codifican y generan conexiones entre las células cerebrales que tenemos, donde grabamos a la persona y las experiencias que hacemos con esa persona como algo agradable. Y entonces pasa el tiempo y cada día cae una gota de agua clara en este vaso. Y así como pasa el tiempo, se va llenando el vaso con agua limpia y pura. Ahora llega el momento cuando hacemos con esa persona una experiencia negativa, una experiencia desagradable. Y esa experiencia es una gota de tinta negra en el vaso de agua limpia y pura. ¿Qué sucede con el agua? Toda el agua en el vaso se turbia. Puede ser de que el vaso esté medio lleno, medio vacío, de todas maneras que haya bastante agua en el vaso, cientos y cientos de gotas de agua limpia y pura, pero solamente una gota de tinta es suficiente para colorear, para turbiar el agua completa. Y exactamente eso es lo que pasa dentro de nuestros cerebros. Una mala experiencia... Un momento desagradable es suficiente para turbiar nuestra relación con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con uh, nuestro uh, sitio de trabajo donde, donde trabajamos, con la gente que nos emplea, con la gente que empleamos um, y, y con Dios. Hay demasiados hijos del reino que tienen una mala relación con Dios porque alguna persona... Dejó caer una gota de tinta en lo que era un vaso, un cáliz de agua limpia y pura. Seguimos después de una canción.
1: Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces en tinieblas. Mi Dios, así eres tú.
0: Bienvenidos de vuelta a la intimidad del corazón. Os habla el doctor Richard Febres Landauro. En la primera parte estamos hablando del perdón y de que nuestro cerebro es como un vaso de agua. que Cada día que hacemos una buena experiencia con una persona cae una gota de agua clara en, en este vaso y cuando hacemos una experiencia negativa cae una gota de tinta negra que colorea todo el agua clara. Es así como funciona el cerebro humano. Y esas experiencias, memorias, verdaderamente están um, codificadas, plastificadas, de una manera material y consistente en nuestras neuronas, que son nuestras células cerebrales. Nuestro cerebro verdaderamente es un almacén físico de memorias. Y nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenar hasta 3 millones de años, de información. Y a mí nadie me puede decir que eso se ha desarrollado así porque es una ventaja um, biológica por la evolución y, y, y bueno, y, y pitos y flotas, no, nada. Um, está claro que desde un principio Dios no tenía la intención de que el ser humano muriese, sino hubiésemos vivido millones y millones y millones de años. Y después, en los primeros 3 millones, en el cuarto millón nos hubiésemos olvidado del primer millón porque ya el almacén hubiese estado lleno. 3 millones de años de vida es lo que podemos almacenar en el cerebro. Con diferentes conexiones intracelulares que eh, generamos cada vez que hacemos una experiencia nueva. Nuestro cerebro también tiene la tendencia de generalizar experiencias. Me explico. A principios del siglo pasado, del siglo XX, um, se hizo un experimento. Había una pregunta. La pregunta era, ¿el miedo? ¿El miedo es innato o el miedo se aprende con el tiempo? Es que el ser humano aprende a temer. Y el, el experimento fue el siguiente. Um, cogieron un, un, un chico pequeño, una criatura de 3 o 4 años y la pusieron en una habitación con un oso de peluche. Y cuando el chico se acercaba al oso de peluche para tocarlo, sonaba una sirena muy fuerte, una alarma, que asustaba al chico, que asustaba al niño, entonces el niño se ponía a llorar. Y ese experimento lo repitieron tres veces, y la tercera vez era suficiente que el niño viese al oso de peluche de lejos, que ya comenzaba a llorar, que ya se asustaba con lo que pudimos probar de que el miedo efectivamente se aprende. Hoy en día sabemos que también hay personalidades que, que, que genéticamente tienen una predisposición a, a tener más miedo que otras. Aún así, cada ser humano es capaz de aprender a temer y efectivamente durante nuestras vidas aprendemos el temor. Pero lo interesante es lo que... Pasó después ese experimento. Resulta que este niño comenzó a tenerle miedo a los ositos de peluche y también a los perros y también a los gatos y también a mujeres con abrigos de piel. ¿Por qué? Porque su cerebro comenzó a generalizar todos aquellos datos o impresiones que él podía conectar con el suceso traumático que era el encuentro con el osito de peluche y la sirena para impedir cosas similares en el futuro y fue así como descubrimos que el cerebro humano generaliza las experiencias razón por la cual sacamos conclusiones perpetuas y opiniones fijas tanto como prejuicios casi gratuitos porque hacemos una mala experiencia en un momento, generalizamos todo lo que va vinculado a esa experiencia y lo categorizamos como algo malo o como una mala persona. Peor aún, categorizamos a grupos enteros de personas por las experiencias que hacemos con una sola. Por ejemplo, yo soy peruano. Y cuando me viví, viví en Alemania, me encontré con una persona que pensaba que yo soy un ladrón. Pero eso era solamente porque años atrás le había robado una persona de nacionalidad peruana. Y como nunca había procesado ese trauma, nunca había perdonado lo sucedido, esa persona pensaba que todos los peruanos somos ladrones. Es lo mismo como si yo dijese que todos los españoles son toreros, que no es el caso pero sigue siendo una triste realidad de que categorizamos a otras personas y nos ca categorizamos también a nosotros mismos según las experiencias negativas que hacemos con nuestro prójimo y con nosotros mismos. De tal manera que, por fuerza, así como transcurre el tiempo, la suma de nuestras experiencias, el gran almacén que es nuestro cerebro, el agua pura que deberíamos de tener ahí, se turbia por falta de perdón. Y poco a poco, con la edad y como pasa el tiempo, perdemos la fe en, en la humanidad, no creemos más que, que hay gente buena, etcétera, etcétera, etcétera. Se va deterioro, deterioro, deteriorando poco a poco la opinión que tenemos de la sociedad, de nosotros mismos y de nuestro prójimo. Y es así como comienzan muchas depresiones, y es ahí donde entra el perdón. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón, y eso es mi opinión, mi punto de vista, no es una acción solamente, puramente humana. El perdón es el resultado de la inter interacción entre hombre y Dios. Nunca fue el plan de que el hombre viviese sin Dios. Estamos diseñados, creados, hemos sido hechos, constituidos para vivir junto a Dios, unidos a Dios, la razón por la cual para poder desarrollar la plenitud de nuestras capacidades y de nuestros talentos, tanto como para efectuar el mejor posible cuidado, del templo que somos necesitamos a dios porque somos un templo un templo sin dios no es templo un templo sin dios es una ruina una ruina con dios es un templo da igual lo mal que te sientas da, y, da igual lo, los fracasos que hayas tenido en tu vida si dios está en tu corazón entonces tu vida en realidad es un sagrario. Si Dios está en tu corazón, eres sagrado. ¿Qué significa entonces el ser un templo? Veamos el templo de Salomón. Y es importante que estudiemos este templo algunos instantes para poder tener una mejor comprensión de nuestra naturaleza. Porque Jesús dijo que Él es un templo y... San Pablo confirmó que somos templos. De tal manera que el templo de Salomón, que ha sido construido, que fue construido basado en la arquitectura del tabernáculo de Moisés, en realidad es un modelo antropológico, que quiere decir que es un modelo del ser humano. Cualquier iglesia hoy en día que visitemos está construida sobre la base del templo salomónico. Y cuando digo sobre la base me refiero a un modelo arquitectónico. Quiere decir que toda iglesia en realidad es un modelo del ser humano. Y ahora voy a proceder a describir el templo de Salomón de una manera bastante simple para que se pueda entender. Quiere decir que es posible que me falte algún que otro detalle, pero soy seguro que me perdonaréis. Cuando vemos el templo de Salomón, vemos un edificio que está en el medio de un patio, que es un patio grande y ahí dentro del patio hay un edificio rectangular. Ese edificio rectangular está dividido en dos partes por dentro. Esa división no se puede ver por fuera. Quiere decir que si fuésemos a visitar el templo de Salomón, lo primero que veríamos sería el gran patio. En ese patio encontramos un altar muy grande, que tiene la pinta a lo mejor de como algo como una parrilla gigantesca, donde sacrificaban todos los animales, y también una cuenca de bronce muy grande, donde, que, que el mar de bronce, donde estaba el agua para la purificación. El patio del templo simboliza nuestro cuerpo. Es ahí en nuestro cuerpo donde le traemos nuestra ofrenda al Señor y son las obras de la carne de las cuales tenemos que purificarnos para poder acceder dentro del edificio, dentro del templo. Oh, escuchad bien. La luz del patio es la luz del sol, que es la luz natural. En otras palabras, la luz del cuerpo es la luz del sol la luz natural. Después de haber traído las ofrendas y de haberse purificado en el agua, los sacerdotes entraban dentro del templo. Y lo primero que nos encontramos ahí dentro del templo es la cámara principal, que también se llama el lugar santo o el santuario. Esa cámara principal representa la mente humana, que no está por fuera, como el cuerpo, no es el patio, sino está por dentro. ¿Y qué encontramos en la cámara principal? Ahí en la cámara principal, la luz son las menoras, o esos eh, calendabros, lámparas que tienen siete brazos, que los conocemos que están en muchas sinagogas judías. Esas lámparas con siete brazos representan los dones del Espíritu. Quiere decir que la luz de nuestra mente debe de, deben de ser los dones del Espíritu. También ahí en la cámara principal en el santuario encontramos el pan de la presencia. Quiere decir que la luz de nuestra mente deben de ser los sacramentos de la iglesia. Encontramos ahí también las sagradas escrituras y un altar de incenso por tanto la mente humana debe de guiarse según las sagradas escrituras según la luz de los dones del espíritu y traer alabanza constante ante dios siempre debe de haber incenso ahí sobre este altar en miniatura que encontramos en el santuario y de ahí del santuario el sacerdote tenía acceso al santísimo que es la cámara más íntima, el lugar más sagrado del templo ahora en el santísimo no había luz porque Dios mismo es la luz del santísimo es santísimo representa nuestro espíritu y es ahí donde Dios debe de ser nuestra luz. ¿Qué sucede que en lugar de permitir que la luz de Dios brote en nuestro espíritu y te azluzca nuestra mente y salga para afuera para el patio dando luz iluminando a todos aquellos alrededor nuestro? Estamos permitiendo que la luz de fuera entre al santuario y al santísimo. Quiere decir que nos estamos guiando, nos estamos orientando por lo que vemos por fuera y no nos estamos orientando por aquel que vive dentro de nosotros. La falta de perdón, entonces, son como armatostes, como trastos que están en el santuario, que están en nuestra mente, que no permiten que brote, que se derrame la luz y la gracia de Dios a, en nuestras dimensiones exteriores, a todos aquellos que están en nuestro entorno. También tampoco permite que esa luz de Dios verdaderamente Llene el santuario. ¿Por qué? Porque los trastos, que son la falta de perdón, causan un montón de sombras. Y en la siguiente parte hablaremos cómo deshacernos esos trastos, después de la siguiente canción.
1: Pasado. mi esclavitud al pecado por siempre acabó oh, oh, oh. a tropezar en mi camino me levantaré yo persistiré Estás. Hay uno más entre las llamas. Que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas. Que puede maravir. En mi interior no quedan dudas. De quién me liberó. El mismo que venció la tuya. Ahora vive en mí Tu luz vencerá Las tinieblas A tus pies se rendirán Rugirá tu voz desde ese cielo Y los muros caerán Traes libertad Las cadenas Ante ti se romperán Nada nos separará Observara. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás Yo sé que a mi lado siempre estás Habrá uno más entre las llamas Que va a estar junto a mí Habrá uno más sobre las aguas Que puede el mar abrir que en mi interior no queden de tu fidelidad me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás me alegraré en las batallas conmigo ahí estarás me alegraré
0: Regresamos a la Intimidad del Corazón, programa aquí en Radio María sobre la mente humana y la mente de Dios, porque Él es lo más íntimo que tenemos. Así es, Él vive en nuestros corazones. Os habla el doctor Richard Febres Landauro, médico-psiquiatra, psicoterapeuta, misionero y padre de familia. Hoy día estamos hablando del perdón. Y hemos visto que perdón, perdonar a una persona, es más que decir volvemos a ser amigos, porque eso es reconciliación. ¿Pero qué es el perdón? El perdón, si os acordáis bien de que del vaso de agua del cual hemos hablado, que es nuestra mente, nuestro cerebro, cuando vienen experiencias negativas es como tinta que entra en el agua y que turbia ese agua. Cuando de verdad perdonamos a una persona, el agua Vuelve a ser pura, como si nunca hubiese caído una gota de tinta dentro de ese agua. Y es ahí a donde voy, porque nos es imposible perdonar por completo, perdonar perfectamente. Razón por la cual necesitamos a Dios, necesitamos la acción, la ayuda dinámica real de Dios para poder efectuar verdadero perdón. Y repito lo que dije antes, nunca fue la intención de Dios de que el hombre viviese sin él. Él nos creó para convivir con nosotros. Por naturaleza, de nuestro ser requiere la convivencia con Dios para poder desarrollar la plenitud de sus capacidades, tanto como la plenitud de la vida. Sabemos que Él es la vida, la verdad y el camino. Y el tema del perdón es un tema muy, muy sensible, muy sensitivo. ¿Por qué? Porque es muy posible de que hayan personas, situaciones, que nos han dolido tanto que en realidad no queremos perdonar. O a lo mejor queremos perdonar, pero no, no sabemos cómo, no no llegamos a efectuar ese perdón. Yo me acuerdo de un caso de un veterano de la guerra de, de Irak. Él no se podía perdonar a sí mismo por lo que había pasado en la guerra. La situación era la siguiente. Había, estaba ahí con, con su tropa, que eran cuatro o cinco amigos, porque los soldados en, entre sí son amigos, y había un, un explosivo sobre la carretera que no la vieron y explotó la bomba y comenzaron a caer los tiros y esa explosión desgarró las piernas y, y la cadera de un amigo suyo y ese soldado desesperado no sabía qué hacer intentaba salvar a su amigo y recogió de él lo que podía recoger y, 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 y se fue corriendo para, para no morir pero lamentablemente ese jovenzuelo falleció. Y él no se podía perdonar el no haber sido lo suficientemente rápido. Él no se podía perdonar el no haber detectado ese explosivo. Él no se podía perdonar haber actuado de una manera diferente, no haber actuado de una manera diferente, de tal manera que se hubiese salvado su amigo. Y eso, aunque él era racionalmente consciente de que no era su culpa. De que la muerte de su amigo no, no era por, por su agencia, no era por lo que él hizo o dejó de hacer. Y fue así como se generó un trauma. ¿Y qué es un trauma? Un trauma es una mortificación, un trauma es, es una herida que se repite una y otra vez dentro de nosotros y no nos deja en paz. Y hay personas que se traumatizan más fácilmente que otras. Hay personas que por su personalidad les cae muchísimo más difícil perdonar que otras. Porque son, o genéticamente hablando, o por su desarrollo psicodinámico, quiere decir la biografía de su vida, muchísimo más impactables por experiencias negativas o mortificantes de tal manera que les cae casi imposible perdonar. Por ejemplo, la personalidad narcisística le es muy difícil perdonar. No quiere decir que no sea capaz de hacerlo, sino que es muy, muy difícil para una persona que es narcisista que pueda perdonar. Entonces, ¿qué hacemos si estamos ante una situación que nos cae imposible perdonar ¿Qué hacemos si tenemos una personalidad donde el perdón es, es algo casi imposible de efectuar? Es ahí donde tenemos que darnos cuenta que no estamos solos. Dios vive en tu corazón. Tu cuerpo, en realidad, es una vivienda compartida. Tú compartes ese templo con el Señor. Si tú eres cristiano bautizado, tú compartes. Compartes tu cuerpo con el Señor. El Señor Jesús vive contigo dentro de esa cáscara que es nuestro cuerpo. Que no se ofenda a nadie, que seguro que es una cáscara preciosa, muy valiosa, etc. etc. Pero en las palabras del escritor C.S. Lewis, nosotros no somos un cuerpo que tiene un alma, sino nosotros somos una alma que tiene un cuerpo. Y nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu son el templo de Dios. Leo del Catecismo de la Iglesia, el artículo 367. A veces se acostumbra distinguir entre alma y espíritu. Así, San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser sobrelevada gratuitamente a la comunión con Dios. Así, espíritu y alma son una unidad, de la misma manera que el santuario y el santísimo pertenecen juntos. Y siempre lo están. Entonces, para efectuar perdón, primero tenemos que hacernos conscientes de que es Dios el que vive dentro de nosotros que nos permite efectuar junto con Él un perdón completo en nuestro interior, en nuestro corazón. Lo, el requisito es para efectuar el perdón. El primer requisito es la decisión volicional, la voluntad de perdonar. Y yo sé que muchos de nosotros ese primer requisito les cae difícil porque no queremos perdonar, por que, porque consideramos que lo que se nos ha hecho, el daño que se nos ha infringido, que es una injusticia, y que la persona que nos ha infringido ese daño no merece nuestro perdón. Y justo ahí está el daño. Nosotros no perdonamos porque alguien merezca nuestro perdón. Nosotros perdonamos porque Jesús merece de que perdonemos. Si Él murió sobre la cruz para perdonar a todos los hombres, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a perdonar? Si el sacrificio de Jesús fue suficiente para que ...Dios el Padre perdonase los pecados de toda la humanidad jamás habidos y todos los, que, los pecados por haber... ...entonces acaso ese sacrificio no es suficiente para que nosotros también perdonemos si Jesús murió por ti. El primero que se merece que nosotros perdonemos es Jesús. La segunda persona que se merece que nosotros perdonemos somos nosotros mismos... Tú te mereces el perdonar, porque hasta que yo no perdone de todo corazón, hasta que yo no tome esa decisión de perdonar, esa llaga seguirá ardiendo dentro de mí, esas memorias me seguirán destruyendo de por dentro. Es por eso que Jesús siempre decía, perdonad, cuando queréis rezar, perdonad. Si no perdonamos, en realidad lo que estamos haciendo es estamos dando a la persona que nos hizo daño control sobre nosotros, porque estamos perpetuando el dolor que ellos causaron. Entonces, queremos perdonar y tomamos esa decisión, ese es el requisito, la voluntad, el deseo de perdonar. Y si a lo mejor encuentras en tu corazón que te cae muy difícil um, tener el deseo de perdonar, entonces pídele a Jesús que te dé la gracia de querer perdonar. Y así, con esa voluntad, con el deseo y la determinación de perdonar, es ahí donde entramos en oración y vamos ante la cruz de Jesús. Y es un acto de fe, es poder pedirle a Dios, Señor, yo quiero perdonar, Ayúdame, efectúa tú por mí ese perfecto perdón dentro de mi ser. Quiero perdonar, efectúa el perdón. Y así traemos las memorias negativas ante la cruz del Señor, pidiéndole a Jesús de que perdone. Ahí donde nos cae difícil perdonar. Y fue exactamente esa la meditación, la oración que yo efectué con, con aquel muchacho, con, con aquel soldado. Y, y después de esa oración, él tuvo una impresión muy bonita en su corazón, como su amigo se iba al cielo y él pudo perdonar. Él se pudo perdonar a sí mismo, él pudo perdonar a los asesinos o los soldados que mataron a su amigo, los que plantaron ese, ese explosivo. Y ese fue el fin de su síndrome postraumático y el principio de una vida feliz sin depresiones ni, ansiedad, ni ansiedades. Y esa es mi invitación para todos los oyentes de que efectuemos el perdón con Cristo, a través de Cristo, de una manera diaria. Día a día, en nuestras oraciones, que perdonemos a todas aquellas personas que nos han hecho daño, a todas aquellas situaciones que nos dañan. No porque ellos se los merezcan, no, sino porque Jesús se lo merece y porque nosotros, que somos los hijos amados de Jesús, nos merecemos vivir una vida sin heridas interiores. Amén. Que Dios os bendiga. ¿Habéis escuchado el programa La Intimidad del Corazón? Si lo queréis volver a escuchar o recomendárselo a vuestros amigos y a vuestros familiares, lo encontráis en nuestra página web radiomaria.es y si lo queréis regalar también, podéis pedir el CD al teléfono 91 822 8010. Repito, 91 822 8010. O a través de la web radiomaria.es. Y también por correo electrónico, pedidos de programas arroba radiomaría.es. ¿Te ha gustado el programa? Danos tu opinión y escríbenos una carta a La Intimidad del Corazón, Radio María, Paseo de los Arceros, número 2, 28024, Madrid. O más fácil, escríbenos un correo electrónico a la Intimidad del Corazón, arroba radiomaría.es. Si no optáis por la anonimidad, entonces puedo hablar de vuestros correos aquí en el programa. Que Dios os bendiga, permanezcamos unidos en oración y hasta la próxima. Acaban de escuchar La Intimidad del Corazón, un programa que dirige el doctor Richard Febres.